0: 演播：夏小雪，由喜马拉雅出品。第三十六集，第八章：雨打梨花深闭门。三。司徒承恩带着沈群玉，一路上马不停蹄，赶了三天的路，才回到奉天大帅府。沈大帅与三少、四少却都不在府中。司徒承恩与沈群玉在门房里等着，倒是三姨太先迎了出来。几日不见，三姨太看起来变化很大，头发有些凌乱不说。那一身他常穿的褐色锦绣织金线旗袍，今天看起来也有些邋遢。他一见沈群玉，就恶狠狠地赶走警卫室的人，将门一关，冷笑道：“哼，你是杀人凶手，竟然还敢回来！”三姨太的眼神与以往不同，有些癫狂和偏执的涣散。他上前一步，指着沈群玉说。这一下可逮住你了！沈群玉与承恩在里屋，与三姨太隔着张桌子。他本能地缩到承恩身后，却又不甘心就这样任他颠倒黑白。杀人凶手，这话说你还是说我？三姨太忽然面露惊恐。沈群玉又道：“连墨梅是谁杀的？你骗得了我爹？”骗得了所有人，可是骗得了你自己吗？三姨太后退几步，忽然露出慌乱恐惧的表情，退到门框旁边，惊慌失措地说：“墨梅，你别听他的，我没有杀你，我没有杀你啊！”说罢，他眼神一变，奋力将身前的桌子推向沈群玉和司徒承恩，口中振振有词道。没关，没关，我替你报仇，我替你报仇。三姨太力气很大，整张实木桌子被他推得快速前行。司徒承恩将沈群玉护在身后，二人退到墙角，长方形的桌子被两侧的墙壁卡住，三姨太这才停了下来。这时，只见他忽然像兔子似的，一下子窜出门外。高声喊道：“快来人呐，把沈群玉抓起来，他是凶手！”沈群玉一听自己又要被关进柴房，不由大惊失色，紧紧抓住身前少年的衣袖：“承恩，怎么办？别怕，有我。”承恩虽然这样说，心里却一点把握都没有。他原本计划先求见三少、四少。看那大帅的口风，再做打算。哪知一回到沈府，竟就遇上了三姨太这个死对头。这时，门外传来踢踢踏踏的一阵整齐的脚步声，警卫队的人从房门鱼贯而入，围了一圈。警卫队长面无表情，高喊一声：“上！”沈群玉站在司徒承恩身后，握了握他的手。二人做好准备，要一起面对，可是却见那群警卫直直奔向三姨太，把她团团围住。沈渠玉才是凶手，没关，你千万不要错怪了我。三姨太走到警卫队长身前，含情脉脉，无限苦楚，竟是把他当做了连墨梅。他回来了，你去找他算账吧，求求你。晚上不要再来找我了。警卫队长轻轻推开他，吩咐左右道：“将三太太带回房间。”三姨太听了这话，仿佛忽然清醒了一些，不再张牙舞爪的又叫又闹，忽然间安静下来，默默跟在警卫队的人身后走出了门房，目睹如此惊变。司徒承恩和沈群玉都愣住了，兀自站在角落里，身前还横着一张实木桌子。这时，警卫身后走出来一个少女的身影，身穿白色夹袄，一身素色，只在脖颈上系了一条火红的毛织围巾，是三姨太过去亲手织给她的。沈群玉怔了怔，叫了声：“吴姐。”司徒承恩见了沈群凤，多少也有些尴尬。沈群凤近来憔悴了不少，眼神冷冷的，面无表情，倒似乎比过去沉稳了不少。他一字一句说道：“小六子，你还真敢回来！我妈疯了，你高兴了？”沈群玉重重一愣。沈群凤又说：“现在爹爹也怀疑是他杀了连墨梅，内心有愧，受了刺激才疯的。你怎么命那么好？这一次又推了个溜干净。”沈群玉万没想到事情会变成这样，一时间说不出话来，只是站在原地，怔怔望着这个一向厌恶自己的五姐。沈群玉，我的好妹妹。你会有报应的。沈群凤面无表情，眼中却有一簇无声的火焰，让人望而生畏。你抢了我的未婚夫，又毁了我母亲。我是你的亲姐姐，你这样害我，你一定会有报应的。说罢，沈群凤转身离开，重重摔上房门。巨大的声响震得沈群玉浑身一颤。尽管过了很多年，沈群凤当时所说的每一个字，沈群玉依然记得清清楚楚，以及那种从骨头里散发出来寒冷的感觉。您正在收听的是喜马拉雅出品的民国风言情小说《宁负流年不负君》。四，沈家四少听亲信报告说，沈群玉回了沈府，历时日夜兼程往回赶，第三天就到了沈府。这些日子不见，沈群玉比以前黑了一些，眼神也更深邃，好像一夜之间换了一个人，哪儿还有一丝一毫过去沈家小六身上的野劲儿。沈群玉正独自在书房里坐着，眼前放着一本书，却怎么也看不进去。那是一本佛经，这一页写着：“舍利弗，当知我于五浊恶世行此难事，得阿耨多罗三藐三菩提，为一切世间说此难信之法，是为甚难。”这是沈大帅钟爱的一本佛经，因此府中常备。小六子，四少面露喜色，大步进来，一边扯掉身上的大氅，露出一身笔挺飒爽的戎装，拍一下妹妹的头，说：“小六子，你可回来了。”沈群玉心中委屈，也有更多迷惘，仰头叫了一声。四哥，话音未落，眼眶已然湿了。回来就好啊，哭什么？四少拍拍他的背，笑道：“你以前可不是这样的，哭天抹泪的，像个娘们儿。”沈群玉兀自坐下，低着头，眼泪掉落到木头桌子上，啪的一声，轻轻散开，视野清晰了不少。书本上的字迹清晰地映入眼帘。舍利弗，当知我于五浊恶世，行此难事，得阿耨多罗三藐三菩提，为一切世间说此难信之法，是为甚难。他不知道这些都是什么意思。此时此刻，在他迷惘的时候。他真的后悔自己过去没有跟关太庭多学一些东西。四哥，爹爹怎么样了？沈群玉到底心中惦记父亲。高叔叔的事儿让他很受打击吧？再加上三姨太又……沈家正房夫人去世以后，一直是三姨太当家。沈大帅新娶的姨太太大多只知道打牌花钱，一王府中大小事务都由三姨太打理。现在这种情况对沈大帅来说，倒真是前方遇狼，后面有虎。四哥，你说我是不是做错了？沈群预测过头，满眼的疑惑与迷茫。四少一愣：“小六，你为什么这么说？”从小到大，因为没有母亲，我很怕没人理我，所以横冲直撞，义无反顾，做什么事只凭自己喜欢，从来没考虑过别人。沈群玉心中难受，愧疚和迷茫让他对自己一直以来的行为准则产生怀疑。这一次，任性的与承恩相爱，不但害死了一条人命，还害得三姨太得了失心疯，间接也害了爹爹和五姐。四少终于明白，这个向来大大咧咧的神府小六为什么满怀心事。可是现在，以他的年龄和经验，很多问题他也在寻找答案，所以他只能安慰他说。别想那么多了，有些事情已经发生了，给自己再大的压力也是于事无补啊。此时已是黄昏，每到傍晚，空气中都弥漫着一种淡淡的早春的味道。窗户开着，啪啦啪啦的敲打着窗棂。沈群玉忽然又问：“四哥，你说承恩？”能喜欢我一辈子吗？四少怔了怔，轻轻笑了，拍拍沈群玉的后脑勺，说：“这个问题你应该问你自己啊。”我不知道。沈群玉摇摇头，这个问题他是真的不知道。顿了顿，又说：“但是我知道，承恩他是有大志向的人。”他是不会跟我在外头浑浑噩噩流浪一辈子的。司徒承恩无意间透露他与家中偷偷联络的事情，让他对二人的关系有了一丝莫名的疑惑。沈群玉说：“四哥，我脑子真的很乱，我也不知道自己该不该跟承恩在一起。我总是觉得这辈子。”我有他就够了，可是我对他来说却远远不够。四少叹了一声，说：“哎，小六子，你跟承恩的事儿，我也不好多说什么。但是沈家跟寻常百姓家不一样，爹爹立下的家规，你生来就必须遵守。再说，爹爹的脾气你还不知道吗？你这是拿胳膊拧大腿。”等爹爹回来，若是你一句话没说好，他随时都有可能把你逐出沈家。沈群玉只觉前途渺茫，眼前竟无一物是清晰明朗的。他侧头看着哥哥，说：“我知道父亲不会轻易原谅我的，但我只是想回来看看他。高树清与我从小一起玩。”也许我可以借着这层关系，帮着他跟高叔叔说和说和。爹爹什么时候听过人劝呢？岁数一年一年往上涨，火气却越来越大，我真怕他气坏了身子。四少叹了一声，说：“小六子，你也不必什么都往身上揽。三姨有今天，也是他自己心里有鬼。”他发了疯，等于是默认了他跟连墨梅的死有关，这个明眼人都能看明白，爹爹心里自然也是清楚的。怕只怕……沈群玉顿了顿，接着四哥的话头继续说道：“怕只怕我赢了官司，却输了父亲的心，是不是？”四少又重新审视的眼光看一眼沈群玉，说：“小六子，原来你也不笨啊！司徒承恩是绝顶的聪明，我以前总是怕你被他耍得团团转，现在一看，倒是我多虑了。<笑>”说吧。四少朗声笑了几声。沈群玉沉默地望着哥哥。眸子深处却仍然弥漫着一种青涩的迷惘与哀愁。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的《宁负流年不负君》，作者杨千子，播讲夏小雪，由杨千子授权。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。